1: Mole, y pozole. Si le escuchas o oh no, decía Dr. Wine hace unos meses, cuando creíamos que pues Navidad, Año Nuevo, estaba muy lejos de nuestro calendario. Y en esta ocasión. Pues, señor Wine sugirió el tema, dice que yo lo traje a colación, quién sabe, no lo sé, no recuerdo, señor Gómez, de ah, Navidad versus Año Nuevo en temas culinarios. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos a sus aposentos. Muy probablemente este episodio saliendo el día 25 de diciembre, así que todavía estamos en el 2020. ¿Cómo están? Estoy
2: aquí muy enojado porque no te comprometes, diría el Gómez Gómez.
1: Oh. Y aparte, no muy probablemente
3: O sea, esto va a salir el 25 Y aunque no les gusta a nuestros escuchas Esta vez no los vamos a consentir Les vamos a repetir el programa el primero Para que <risa> si no tienen oportunidad De escuchar el 25, lo hagan el primero
0: ¿Cómo Parece no?
2: muy correcto
1: Y pues, me dice Que no me comprometa el señor Wine Pero, señor Wine Usted sabe que Queremos que tenga un poquito más de participación en su programa. Chile Escuchas casi no, no han logrado en este último mes enterarse de los pensamientos eh, estafalarios quizá en el, en el ámbito de la cocina del señor Wine. Cuéntenos un poquito cómo va a pasar su Navidad o cómo pasó su Navidad, señor Wine.
2: Hombre, pues me gustaría a mí saber desde esas alturas cómo pasé la Navidad, pero <risa> todavía no llego a, a esos niveles metafísicos de regresión en la historia y demás. Entonces, esos giros a lo, que el señor, lo
3: que el señor productor quiso decir es cómo te gusta pasar tu Navidad y qué disfrutas de tu Navidad, doctor.
1: Sí, porque hay algo que... Hablábamos tras bambalinas. El doctor White pues es el chef, ¿no? Claramente es el chef de ese, ese hogar a donde va a ir a, a, a alimentar con, con esa gran sabiduría eh, de alimentos que posee, ¿no, ¿no? El señor White. Correcto, pues la verdad a mí me gusta, sí me gusta cocinar, me tengo
2: que admitir. Nada más que el hecho de que me guste y el hecho de que tenga energía y, son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces sinceramente este año ha sido un año muy vampírico, nos ha drenado la, la fuerza vital y sinceramente yo pues, no tengo muchas ganas de aventarme una preparación acá muy rocambolesca, ¿no? Hace dos años me acuerdo que preparamos una pierna de pavo no una pierna de pavo, una pierna de cerdo
3: y este perdón, perdón una, una pierna de pavo para toda la familia pinche
0: marro no, 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 no.
2: Nos, nos aventamos una pierna de cerdo Aquella vez A ver está bien la de pavo, Pero este Yo la quise, me quise aventarme una receta tipo Gordon Ramsay Acá así a Malona. Y yo me acuerdo que esta vez para, para que la pierna quedara jugosa La cocimos La cocinamos, perdón En una olla Se, co Se cocinó En, 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 en un, una especie de fondo que se fue concentrando con, con los mismos jugos de la pierna, pero no manches, fue una preparación. Creo que en total hirvió cuatro horas la, la, la pierna y luego esa vez el horno se nos descompuso. Entonces, no. te, teníamos que acabar con un glaseado que duraba media hora, pero de, para, ese glaseado, para poder hacer ese glaseado pues el horno se, era en horno y se descompuso. Total, la cosa es que invertimos... Fácil una, una hora en tratar de prender el horno antes de resignarnos a que a que no, no funcionaba. Y pues que en esa hora consideramos la posibilidad de comer la, la pierna sin el glaseado. Yo dije, no, no inventen, o sea, llevamos cuatro horas sirviendo esta madre para comernos la media, pues hay que glasearla. Y yo dije, pues hay que prender el carbón, chingue su madre, y la glaciamos en la parrilla, y eso hicimos, pero pues otros 40 minutos más, total la pierna completa nos llevó como 6 horas y media, entonces, este hace a lo mejor hace dos años, pues uno tenía la fuerza vital para hacer eso, pero este año en <risa> cuarentena yo espero hacer algo más, algo más ligero.
1: Diría un no, meme. Tengo. Ese, eh, oye, eso es un insulto a mi persona. Señor Wine, usted es el más joven de los presentes aquí. Sí, no, y aparte, no,
3: ¿no te pasa lo mismo, Antoine, que, que dice fuerza vital y pienso en onda vital de Dragon Ball en España? Sí, claro. Sí.
1: Aquí resultó internacional el señor Wine. Sí, es correcto. Sí, sí.
3: Pero, pero coincido con él en el tema de que, wey, o sea. Cocinar para toda la familia es cansado, o sea, no hablemos de Navidad de Año Nuevo, ¿no? O sea, ahora que recuerdo, a mí también me gusta cocinar y yo les he platicado en el tema de que me gusta cuando tengo ganas, pero no no me no me diviso como amo de casa de decir, ah, bueno, mi, mi mujer se va a trabajar y yo me quedo con los quehaceres de la casa y tener la responsabilidad de cocinar todos los días, no sé si podría, ¿no? O sea, creo que le perdería claro. el gusto, pienso yo, ¿no? Y, y, y recuerdo perfecto en este año cuando les hablamos de la barbacoa, de la barbacoa de. que, no, que nos aventamos aquí aquí en Mérida, y se fue una frieguiza, chavos, o sea, donde en, en, digo, fue bastante llevadero porque pues me traje a Gastronovo para que me ayudara, mi cuñado se estuvo rifando, luego también hasta mi papá se metió, llegó otro de mis amigos, o sea, hicimos un, 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 un relajo y le invertimos a la preparación entre entre limpiar la penca prender el carbón la preparar la, la olla y tener todas las cosas yo creo que sí nos aventamos unas 8 o 9 horas, o sea y, y, y obtener un buen resultado en la cocina con ese tipo de platos para una cantidad importante de personas, pues sí sí requiere harto compromiso ¿no?
2: Correcto, yo por eso este año espero hacer algo más sencillo hace... Eso, eso que les ¿A ah, no, Vamos a hacer sanduichón, resígnate Yo me acuerdo que eso fue hace Lo de la pierna fue hace dos años, creo Pero hace tres Era esos años que, que Buscábamos algo más relajado Y lo único que hicimos fue Prender el carbón, echar visteces Echar este Longaniza Y taquiza, y ya Nos la pasamos sí. jugando cartas, echando chela y sinceramente en este año eso es lo que a mí se me antoja.
3: Hey, que tampoco está mal, o sea, en, en muchas ocasiones eh, pensamos que, que, que se necesita celebrar con un plato especial y, y sonará contradictorio a todo lo que decimos en el podcast, ¿no? En este momento para los que nos escuchen, porque sí, luego hasta yo trato de hacer más gourmet mis platos básicos y bueno, ni qué decir de los que presenta el Dr. Wine, ¿no? Pero... Pero a veces lo que necesitas es la compañía de la familia y pasarla bien. Nosotros el año pasado nos fuimos a, a pasar el fin de año a, a una playa una playa aquí de Yucatán y estamos platicando de que, bueno, nos fuimos cinco días, entonces pues ya nos tocaba el fin de año ya estando en la playa. Y, y, y el conflicto de mi mamá era de, oye, y me llevo mis ollas y que voy a cocinar. Y dije, mamá, no te preocupes, compramos unos cortes de carne, justo muy al estilo doctor Wine, compramos unos cortes de carne, compramos queso, nos llevamos tortillas de harina, tortillas de maíz. Es más, si no quieres hacer las salsas, mamá, vamos al súper y compramos las salsas, eh, porque pues ya ven que, que, que ahora mi, mi nuevo credo es al sazón de la lata entonces, pues, llevamos las salsas y, y ya, ¿no? Yo me aventé unos, unos frijoles puercos, que ya también ya nos aventamos la receta en el podcast. Así, pero industriales. O sea, yo hice como, no sé, ¿qué les gusta Unos ocho litros de frijoles. Y tenían tocino y tenían jamón y tenían chorizo español. Y les eché cebolla, tomate, pimientos. Y una cosa sabrosa, pero siempre terminamos sirviendo esos frijoles en, en vasos rojos, en los vasos rojos de para, para preparar cócteles porque ya no habían platos, no llevamos platos hondos. <risas> pero creo que eso es lo que más disfrutas, ¿no? Lejos de
0: la de compañía, de toda la...
3: ¿no? Exactamente, lejos de,
1: de, de todo el preámbulo
3: preparatorio de la gastronomía, ¿no?
1: En mi caso, por ejemplo, eh, mi familia secuestra a, a, a las personas que saben cocinar para Navidad, casi tipo Shell. Pero más acá, como por ejemplo, se pregunta, ¿qué vamos a hacer en Navidad? ¿no? Y en donde alguien sepa hacer algo nuevo, él es el encargado. Y me acuerdo que hace un par de años, eh, o tres, eh, la señorita productora, novia del señor productor le dijo a mi familia yo sé hacer lasaña y ya, ah, uh, dije, no te hubieras
3: callado
1: sí, <risa> pero me imagino eh, cuando ella
3: yo sé hacer la... y Alan de fondo,
2: no no, sí, no, no no, 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 no porque además Alan sabía que él iba a ser el
1: pinche de esa lasaña, es correcto señor ya se hallaba la anécdota <risa> Sí, pues nos secuestraron, ¿no? Bueno, secuestraron a Lina que iba a preparar y me secuestraron a mí. Entonces, pues ya nos tienes desde temprano, ¿no? La, la verdad es que la cena navideña por, por la cantidad de personas es la labor titánica como mencionan. O vaya, cuando es un evento, como bien mencionaba de la barbacoa de Picaña, el señor Gómez, pues de levantarse de temprano, tener los ingredientes, empezar quizás antes del mediodía o al mediodía. Y de ahí, sin parar, a lo que tenga que hacerse hasta las 7 de la noche, ¿no? Que sale ya el producto del horno. Y sí, quizá, quizá la, la compañía eh, sea mucho, sea más, sea que pases el, el tiempo más ameno. Pero también concuerdo en que a lo mejor el modelo que copiamos de cenas tan laboriosas para un momento especial, que, o sea, está bien, porque pues, al final compartes. Pues también se ha convertido en un encarcelamiento ¿No? Para ese día Es decir, Navidad es trabajo para, Representa trabajo para algunas personas en la cocina Y para otras Pues esperar nada más el momento para comer
3: Sí Y, y, y aparte, bueno una, una cosa que sucedía de forma recurrente En mi familia era Que sobraba mucha comida ¿no? Y eso sí. la verdad es que En los tiempos en los que nos toca vivir no está padre ¿no? O sea, no está padre porque Porque al final de cuentas es una realidad y creo que también es importante mencionarlo, pues hay gente que no tiene que comer ese día y no solo ese día, en, durante, todo el, durante todo el año, ¿no? Porque era de no, pues el plato fuerte lo hace mi mamá, ¿no? Pero mis hermanas llegaban con dos, tres botanas y ah, no, y hice pues, este, este postre y mi otra hermana lo mismo y mis tíos esto y acá, y al final harta comida para tantas personas y creo que también nos toca pues, eh ser, ser un poco más inteligentes y respetuosos con, con este tipo de cosas, ¿no? O sea, de, de ya no producir de más, de ya no tener que estar eh, echando la casa por la ventana cuando realmente no, no se requiere, no se necesita, sino lo importante es estar con nuestros seres queridos y, y pasarla lo mejor posible en estas fechas.
2: Edgar, que comentas eso, nosotros... Eh navidad o en año nuevo dependiendo cuál, cuál sea la fecha que escojamos para preparar bacalao mi mamá siempre prepara una cantidad semi-industrial de bacalao en una cazuela enorme porque justamente lo que hacemos es porcionar como un 40% del bacalao menos, como un 30% y congelarlo y, esa es la, y ese es el bacalao que terminamos este comiendo en cuaresma. Entonces, eso es, eso ahorita que, que comentaste eso, por ejemplo, nosotros seguimos esa estrategia, pero porque el bacalao es un, un platillo que se presta, o sea, es pescado ahogado de aceite que básicamente va a adquirir mejores sabores con el tiempo, ¿no? Pero sí me queda claro que, por ejemplo, con, con un pavo eso es impensable, ¿no? No hay manera de que tú congeles el pavo y, y, y tengas un producto rico para... Para Cuaresma, entonces no, no aplica para todos, pero bueno, ahí les dejo el tip. Si alguien es fanático del bacalao, es una buena época para ir prohibiendo la Cuaresma también.
3: Oh, y aparte, de, de ahí nace el famosísimo recalentado y aviéntate eh, el 25, 26, 27 y hasta el 28, día de los Santos Inocentes, comiendo lo mismo, ¿no? Sí, claro.
2: Es correcto, es correcto. Yo no o sé, sea, fíjate que nosotros no somos fans del. ...de que la comida nos, nos dure tantos días... ...y eso es un poco culpa mía... ...porque yo cuando era chiquito... así ya ...comer una tercera ocasión la misma semana... ...lo mismo era tu much... ...y como que eso nos hizo el hábito... De, ...de tratar de reducir las porciones... ...para el día de la fiesta... ...y el recalentado... ...y luego también nos ha jugado mal... ...porque luego el 26 también tienes flojera... ...es puente, lo que sea... ...y ya tienes que cocinar otra vez...
3: Sí, eh, y, y la realidad es que es algo que, que yo tampoco disfruto y coincido plenamente contigo. O sea, y yo yo, yo se, lo, se lo achaco más a, al tiempo que me tocó vivir con mis abuelos hasta sexto de primaria, que, que yo jamás... O sea, mi abuelo jamás repetía comida. Entonces, todos los días mi abuela guisaba algo diferente. Yo estoy acostumbrado a eso, ¿no? Pero yo sí disfruto el recalentado un día, ya ¿sabes? O sea, yo el, el 25 puedo volver a comer el sándwichón, el pavo, el espagueti, y lo puedo desayunar, y lo puedo comer, y lo puedo cenar, pero ya de ahí para tres, cuatro días, digo, no, chao, yo pongo la pizza si quieren, pero ya, ya estoy hasta la, ¿no? Y, y eso viene a colación, pues, el, el, el que el, el que hemos bajado la, las porciones, ¿no? Ahorita sí es de, ¿qué, ¿qué vamos a preparar? No, pues mamá va a preparar una pierna claveteada, ¿no? Bueno, pues la pierna claveteada es el plato fuerte, tú te traes una o dos botanas, y tú te traes una botana y el postre, ¿no? y ya para evitar este tipo de situaciones, y al final cuando se van todos, no toma tu, tu poquito de pierna, toma tu poquito de espagueti, y toma tu poquito de sándwichón ¿para que porque luego también hasta ocupan espacio en el refrigerador, ¿no? mi mamá ya se enfrentaba a esos problemas de, pues ya preparé todo esto y no se acabó y ¿dónde? chingados, lo va a
2: meter en el refrigerador y claro, claro, fíjate que yo ahí con el tema del recalentado también procuro mucho jugar con, con qué platillos sí vale la pena recalentar, qué platillos sí ganan con un recalentado. Por ejemplo, en el caso del bacalao, yo soy un ferviente defensor de esta receta y este y es algo que sí gana porque con, con la cocción... O más bien con el recalentado, pues incluso el bacalao se puede dorar un poquito, hacer un poco de costra, quedar un poco más concentrado, más rico, ¿no? Igual los romeritos, siendo que por ser mole, ganan con el recalentado. Pero hay otras cosas que a mí no, no me gusta mucho. El ejemplo de la pierna que les ponía hace rato, eh, nos pasó. Afortunadamente esas horas dieron, dieron fruto y la pierna ya no alcanzó para el otro día, ¿no? Pero este, sí recuerdo que eh, se hizo como un lomo para acompañar. El lomo estaba muy bueno, por cierto, el relleno estaba muy rico. Pero, por ejemplo, en el, en el recalentado al el segundo día ya se empezaba a secar la carne. Entonces, si yo si hubiéramos hecho una cantidad así como para cinco días, como tú dices, pues, para el cuarto día eso ya estaría hecho piedra, ¿no? Y es donde claro. yo siento que hay recetas que que no vale la pena hacer cantidades tan grandes porque no llegan bien a un recalentado, ¿sabes? Sí,
3: sí, sí estoy, estoy, estoy de acuerdo, la verdad. Y es algo que, que, que tenemos que prever y que hay que cambiar en, en la dinámica familiar. Pero a, a mí me gustaría lanzar la siguiente pregunta para el señor productor y posteriormente para el doctor Wang. ¿Cuál, cuál es su plato favorito? ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el platillo, la botana, la bebida...? Ustedes están esperando que llegue Navidad o Año Nuevo para poder degustar
1: En mi caso Yo sí soy fan de los romeritos De mi tía Si tía nos escuchas La tía Vicky le decimos Saludos eh, no tía sé. Vicky Yo he Encantado cada vez que me invita a su recalentado Porque ya sé que va a haber romeritos Y como dice el doctor Wine Es suma bastante La verdad es que añeja bien por así decirlo y es uno de mis platos favoritos y, y lo menciono porque mi familia no les gusta, no es algo que preparemos para la cena navideña, la verdad es que para cena navidad no soy nada así como exigente de oh, ojalá haya pavo, pierna o lasaña, ¿no? la verdad es que si hay lasaña sí lo prefiero, pero vaya, el momento de compartir es lo que más me gusta, pero los romeritos recalentados de la tía, uf, buenísimos, y de bebida, pues siempre, yo creo que por la temporada, eh, es bienvenido siempre un ponche. Eso sí, siempre. A todas horas, en mañana, frío, caliente. Es para mí una de mis bebidas favoritas. A veces simplemente por gusto. Sin que nadie me tenga que decir nada, soy el que lo preparo. Que realmente es... A mí me encanta.
3: Gracias, señor productor.
2: Y doctor Wine, cuéntenos. Pues de, de comida... Sin duda el bacalao, el bacalao que prepara mi mamá. Esa es la, la comida que yo llevo esperando. De hecho, he de ser bien sincero, ya a lo largo de, del año hemos ido surtiendo la latería, ¿no? Para las aceitunas, las cebollitas, los, los chiles en vinagre, etcétera. Todos los ingredientes que lleva la, la receta. Ya tenemos algunas cosas compradas. Eso es lo que a mí más, más me gusta. Eh... No soy nada fanático del, del pavo, de la pierna. Yo creo que porque no los asocio a nada. O sea, no, no fue algo que yo probara mucho de chico. Y tampoco nunca tuve esta ilusión de, ay, voy a cenar como como cenan los gringos, ¿no? A lo mejor sí con el pavo alguna vez cuando eres niño, pero no, no he sido nada de devoción de estas comidas. Pero sí, el, el bacalao es algo que sí espero y, y sí, hasta quiero este, porcionar mi parte, ¿no? Para cuaresma también. O sea, esa, esa onda como de tenerlo dos, dos veces al año. Y de bebidas, fíjate que me pasa un poco lo lo mismo. Eh, yo realmente no, eh, como mi mamá no, no le gustan los test, no les gustan las infusiones... Pues nunca nos acostumbramos a tomar ponche. Entonces, sí, a mí sí me gusta el ponche. Pero no es una bebida que... Pues vamos, que a mí me enloquezca. Que yo diga, ay, es que es, si no tomo ponche, no me sabe a Navidad, ¿no? Que, que es una expresión que he escuchado mucho. Creo que... No es, nada, no es nada exclusivo de la época, pero lo que más he estado esperando es un buen espumoso blanco. O sea, eso es lo que más ganas tengo de tomar, sinceramente. ¿Y tú, mi estimado quique ¿Qué nos dirías? Pues es que, la verdad, es, es, es como ahí ahí se
3: ve la diferencia, ¿no? De, de ustedes haber crecido en el, en el centro de la, del país y yo tan. Tan al sur y cerca de la playa. Pues definitivamente los romeritos y el bacalao es algo que no, no se hace. <ríe> Por aquí al menos no es mi familia y tampoco es mi círculo inmediato de amigos. No, no es algo que yo recuerde que haga, que hagan, ¿no? Y, y tampoco son tan de mi agrado. ¿no? Obviamente siempre estoy abierto a probar. Las, las oportunidades que, que he tenido para probar el bacalao y los romeritos no, no han sido de mi agrado. Este, pero vaya, seguramente unos un bacalao hecho por la por, por la mamá del doctor White seguramente va a estar delicioso y unos romeritos por la tía Vicky del señor productor también y, y tendré que darme tendré que darme la tarea de probarlos ahora yo qué espero el sándwichón la verdad es que es un platillo que me encanta eh, honestamente mi mamá sí lo hace dos o tres veces al año o sea no no siempre nos esperamos hasta navidad pero para mí sí es simbólico para esas fechas también hace un espagueti blanco que uf, no tiene madre. O sea, es una cosa deliciosa. Y de plato fuerte podría ser también... Eh, o sea, a mi abuelo le gustaba cocinar y ya, ya no está con nosotros. Falleció hace un año y medio. Y él hacía una una pierna de, de puerco claveteada. Una delicia. O sea, lograba una cocción... Perdón. Lograba una cocción en la que cortaba casi como mantequilla la pierna y, y luego pues con tu pan blanco ahí echabas tu, tu, tu rodaja de la pierna y te hacías tu, tu sándwich y luego preparaba un gravy delicioso y eso me trae N cantidad de, de recuerdos de mi infancia y esos son los platos que, que yo espero, que yo disfruto, ¿no? Aquí también hacen pavo, hacen otros tipos de pierna, pero... Pero esa pierna que la veteada, el espagueti y el sándwichón son platos que para mí dicen Navidad, dicen Año Nuevo y me traen millones de recuerdos cuando estaba más pequeñito.
2: Y de bebida, tú fuiste el que sacó el reto de las bebidas y yo me quedé con, con la duda de cuál sería tu respuesta.
3: <risa> pues la verdad es que aquí no, no hay ninguna bebida que sea del tipo navideño, pero algo que a mí me gustaba, bueno, hace... 10, 20 años, ¿no? Bueno, teniendo yo 18, 19, 20 años, pues yo definitivamente no bebía delante de mis papás, ¿no? Y, y la Navidad y el Año Nuevo me abría esa oportunidad de poder echarme la una chela o una cubita, o sea, mi papá sabía que yo tomaba, ¿me explico? Pero no era como que yo me sentara a tomar una cerveza con mi viejo, a, se, a tomar una cerveza con mi mamá, a tomar una cerveza con mis abuelos y pues más que, que una bebida en particular esa esa oportunidad que se que te dan las fiestas de poder de poder abrir esa puerta y sentarte a la mesa y gustar una cerveza o un trago con, con tu familia con tus seres queridos pues eso es, eso es lo que realmente a mí me me gustaba mucho sí
2: sí entiendo entiendo la verdad es que sí, me hace sentido lo que nos comentas.
3: Es correcto, señor productor. Saque las, las, las preguntas que preparamos en la producción.
1: Deje <risa> eh, saco la escaleta que existe de este programa. Al final, creo que eh, queríamos compartir para todos que, que no hay como un modelo a seguir en la cena navideña. Eh, Tiene razón, Shell. Yo creo que tanto la televisión o la publicidad nos ha vendido que hay un modo de, de hacerlo y no, la verdad es que no, puede, pues todos ellos conllevan quizá, a, o más bien la fecha conlleva a que pasemos con nuestros familiares y compartamos esos momentos, algo que dice que es que yo recuerdo, ¿no? Eh, la comida nos hace recordar esos momentos en los que fuimos felices o somos felices con aquellas personas con las que más estimamos, eh, yo diría, si escuchas, eh, si están con su familia, si no están con su familia, donde tengan que pasar la Navidad por estas fechas y por este semáforo pandémico que tenemos en medio, pues que disfruten eh, lo que tengan en mesa, ya también lo mencionaba en un principio el señor Gómez, es, eh, pues sí, es una bendición la verdad, tener algo que, que tener, comer en la mesa de, y más en estas fechas. Y si pueden compartirlo con personas que quieran o que necesiten, adelante. Yo creo que eso es lo mejor que puede eh, suceder porque eso es lo que se compone de este sencillo y pequeño programa de Violentando la Cocina, que toda esa comida en la que hemos disfrutado en años se, se han terminado convirtiendo en anécdotas en donde eh, mostramos nuestra pequeña parte de, de felicidad que tenemos en esta vida. No sé si desean agregar más, muchachos.
2: Correcto. Yo solamente quiero eh, invitar a todos nuestros chilescucha a que eh, le tomen una foto a ese platillo que han estado esperando durante todo el año simplemente para llegar a estas fechas y poder degustarlo y que nos lo compartan con el hashtag como romeritos de tía Vicky, para que podamos hacernos a la idea de que ese es el platillo que a ustedes los hace felices.
3: Y una vez más, creo que en todos los programas de estas últimas dos semanas nos hemos pasado agradeciendo tanto al señor productor, al doctor Wine y a un servidor y, y agradeciéndoles a ustedes por pues, estar acá, pues no está de más. Una vez más, ya sea que nos escuchen en vísperas de Navidad el 25 o ya en Año Nuevo el primero, este, pues desearles lo mejor para ustedes y para sus seres queridos y que bueno pues, vamos a, ser, a salir adelante de de esta terrible pandemia que parecería que va para largo y que no tiene fin pero pues esperamos poder distraerlos un poquito con nuestro contenido y agradecerles que lleguen hasta aquí, que nos escuchen, que nos sigan mandarles un fuerte abrazo y bueno, pues hacer hacer extensivo
1: esto también a sus familiares, a sus seres queridos agradeciendo nuevamente a todos los que componemos este programa, a todos los que nos siguen en, de chile mole Pozole en facebook instagram recuerden eh, a lo mejor nos tomamos un, una semanita de descanso o dos no lo sabemos pero definitivamente aún así no nos vamos a encontrar para que no se preocupen vamos a estar bien regresando de chile mole Pozole a su programación habitual ya recuerden de lunes de recomendaciones miércoles dar el y viernes de violentando la cocina y en palabras del Dr. Wine, o doctor Wine, sus últimas palabras ya se las sabe Sí, pero tengo una duda
2: okay. antes de pasar a sus últimas palabras. ¿Estamos hablando ya de regresar a una tercera temporada? Probablemente, probablemente. Ya,
1: ya. Lo hab hablaremos tras bambalinas.
2: <risa> y pues, como ya saben, Chile, escuchas o no. Gracias por sintonizar De Chile Molipos, De Chile Mole y, Pozole. De Chile, Mole y Pozole. Recuerda escucharnos cada semana y seguir la conversación en nuestras redes sociales, usando el hashtag Violentando la Cocina. Producción original, Alan Producción editorial, Selvencillas Cortés y Enrique Gómez Gómez. Diseño de imagen, Sergio Novelo. Cocina tu pasión. Cocina tu pasión. Cocina tu pasión.